0: agenciadepodcast.com.br Eu sou a prova viva de que a educação transforma. Eu vim de uma família bem humilde, onde nenhum dos meus familiares, ao menos, terminou a escola. Mas mesmo assim, eu decidi algo aos meus 17 anos que mudaria completamente a minha vida. Eu iria fazer uma faculdade. E eu consegui. Vocês me conhecem hoje como Professor Vitor Soares, não é à toa. Eu sou formado em História Licenciatura e foi através de um financiamento. Financiamento este que, se não existisse, na moral, vocês não estariam me ouvindo falar agora. E é sendo a prova viva de que a educação transforma que eu quero anunciar a nova parceria do História em Meia Hora, a Fundacred. A Fundacred é uma instituição sem fins lucrativos que existe há mais de 50 anos. A Fundacred atua justamente no crédito educacional, e já ajudou mais de 90 mil pessoas a entrar em faculdades, cursos e muito mais. A Fundacred tem um serviço que eu acho que tem tudo a ver com muitos dos meus ouvintes. É o Crediés. O Crediés é um crédito educacional que não tem juros remuneratórios. É sério, não tem juros. Só a taxa administrativa, que, na real, é a mais baixa do segmento. Pode comparar com os outros por aí se você estiver duvidando, tá? Além disso, você pode financiar semestres específicos. E quem é negativado também pode solicitar. Um outro ponto muito positivo é que o que você precisar resolver com o Fundacred, você consegue resolver online no site. E se você precisar de um suporte, pode confiar que eles são super solícitos e ágeis. Bem fácil de entrar em contato. O Crediéis é um crédito para quem quer fazer faculdade, mas no site da Fundacred tem muitos outros créditos para cursos, ensino médio e até para desenvolvimento profissional. Então é isso, acesse portal.fundacred.org.br, repetindo, portal.fundacred.org.br, para ter acesso ao crédito com menor taxa do segmento, sem juros e resolver tudo isso online. Muito obrigado Fundacred. A melhor hamburgueria que eu já fui na minha vida tem nome. É a Seven Kings Burgers and Beers. Toda vez que eu vou em São Paulo, eu dou uma passada por lá e peço o meu caminburguer de lei, é sagrado pra mim. Além de ser suculento, toda hambúrgueria e os hambúrgueres, eles têm temática histórica, rapaziada. O caminburguer, por exemplo, é sobre o rei Carlos Magno. E olha, vou te falar um negócio, ele foi eleito o melhor hambúrguer do Brasil no programa Mais de Você, da Ana Maria Braga. E Ana, tô contigo nessa, tamo junto, hein? Ó, mas além disso, tem muitos outros hambúrgueres por lá, com temática temáticas de outros reis diferentes, tá ligado? E além disso, todo restaurante tem essa temática medieval que é incrível. É claro que eu ia curtir a Seven Kings, né? Mas ó, pra galera que gosta de uma kátia, rapaziada, vocês não estão entendendo, tem cerveja artesanal, tem cerveja especial pra todos os gostos. Não falta cerveja lá pra acompanhar um dos reis que você vai se amarrar com certeza. E ó, todo mês tem um novo rei convidado, com uma receita exclusiva acompanhado de um card colecionável. Rapaziada, é muita coisa maneira e você provavelmente já tá com água na boca, né? Então, anota aí, anota! A Seven Kings de São Paulo fica na Alameda dos Anapurus 1184 e tem um outro ponto em São Paulo também, de takeaway, na Alameda Franca 180. E em Santos, fica na Rua Lobo Viana 22. E, obviamente, tem o deliveryzinho pelo iFood que já tá disponível. É só procurar no aplicativo que você acha por lá. Tá bom? Então é isso, gente. Siga a Seven Kings no Instagram, é arroba Kingsburger, e no Twitter, arroba BGR. Valeu Seven Kings!
1: História em meia hora.
0: Olá, cara, meu nome é Vitor Soares e este é o História Meia Hora, o podcast que tá prometendo pra você aqui, ao vivaço, que você vai, quando você tirar o fone de ouvido, quando acabar aqui os 30 minutos, você vai sair daqui sabendo alguma coisa de história. E hoje a gente vai falar de um tema muito maneiro, porque é um tema que é muito relevante para a nossa sociedade, para comp- a compreensão da nossa sociedade, que é a reforma protestante. Reforma protestante, molecada, a gente chama de protestante, é, a gente costuma chamar hoje aqui no Brasil de evangélicos, né? Os protestantes são a galera que a gente chama aqui de evangélico, né? É, os evangélicos, eles, no, nos Estados Unidos, por exemplo, eles predominam, a gente vai conversar um pouquinho, né? Pelo menos vai, vai dar uma pincelada por que nos Estados Unidos predomina-se é, é, a igreja evangélica, a igreja protestante, mas a gente vai focar principalmente na origem disso aí, né? Vamos focar como é que nasceu protestante por quê, né? É, eu quero aproveitar e falar disso, né? É, para você, quando a você gente estudar alguma coisa sobre história, uma das coisas mais úteis é parar para analisar o nome né, dos conteúdos. Reforma protestante, por exemplo. É, Dá da, da PDD que é uma reforma aí, e protestante é o que? É um protesto. Então, houve uma reforma em alguma coisa que a gente vai conversando daqui a pouquinho, através de um protesto, Entendeu? Bem, a reforma protestante, molecada, ela tá dentro de um contexto de outras grandes quebras de paradigmas que estavam acontecendo do mundo medieval para o mundo moderno. É, a gente já teve um podcast sobre renascimento cultural, é, esse aqui é o nosso segundo podcast, que estamos falando sobre a reforma protestante. A gente já fala sobre absolutismo, a gente já fala sobre as grandes navegações, né, sobre mercantilismo. É, essas coisas que eu citei, elas estão, estão num contexto de quando o mundo deixa de ser... É medieval e o mundo europeu ele começa a ser moderno. A gente sai da Idade Média para a Idade Moderna.
1: I, Luke, a Bem,
0: a, a Idade Média é um período onde o único cristianismo que existia, a única forma de você ser cristão. Era através da forma católica Não tinha como você ser cristão sem ser católico, molecada é, Claro que né, lá no século XI você teve Pra quem manja um pouquinho mais de história sabe Que a gente teve o um grande cisma do Oriente Que é um acontecimento quando a igreja católica ela se rompe no meio né, Você cria a igreja católica ortodoxa grega Lá no lado da, 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 do Império Bizantino, né, de Constantinopla Onde hoje é a Turquia E você teve aqui no nosso lado ocidental, que é inclusive o catolicismo que vai colonizar a América, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas mesmo a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega sendo duas igrejas diferentes, ambas têm o católico no nome delas. Então ambas são católicas. Não existia, até a Reforma Protestante, nenhuma outra forma de ser cristão sem ser católico.
1: I know you are suffering persecution. Faith is being tested.
0: Muito bem, minha cara. É, a gente está falando aqui de reforma protestante, então tem que ter um protesto, protesto contra o que afinal, que a galera vai fazer. Bem, a igreja católica ela estava fazendo algumas coisas que alguns cristãos a gente vai conversar sobre eles ainda A gente tava começando a falar Putz, os caras viajando, tão fazendo bosta E aí quais serão essa, essas viagens, né? A gente gosta de falar de três, né? Na escola, a gente gosta de citar três que são as mais importantes Que você, aluno, tem que saber Bem, a primeira que você tem que saber é o fato corrupção Corrupção, eu, eu, a gente é brasileiro, não precisa nem explicar muito bem que é corrupção, né? O cara vai lá e fala Ah, preciso de tanto ouro pra arrumar aqui a obra aqui da igreja aqui Porque, sei lá porquê Aí a galera, né, que é cega, a galera que, que, que concorda, é enganada por esses caras. Os caras vão lá, pegam o dinheirinho que, que pediu, pegam a partezinha pra eles, botam no bolso. E aí, a outra parte eles usam realmente pros fins que eles prometeram usar. Então, corrupção, né, aquela velha tática que o nosso país tá, né, tá acostumado. Os caras falam que vai Pega uma, uma dinheirama, olha pra ganhar dinheirama, passa uma lambida numa partezinha pra eles, né, mete a mão numa parte a outra parte usa pro que prometeu. A Igreja Católica estava tendo muita corrupção, cara. E era meio que sabido, né, por muitas pessoas que isso estava acontecendo. Então isso meio que diminuiu bastante a moral da igreja para muita gente. Mas não é só fora da lei, né, que a Igreja Católica fazia essas coisas absurdas não. Existia um esquema que é meio dentro da lei, só aqui, né, uma coisa meio fora da lei também, não está na Bíblia, tá ligado? Mas há muita gente tava fazendo que é a nossa querida indulgência Senhores, talvez você já saiba que é indulgência, mas eu vou explicar de qualquer forma. A indulgência é, um, é basicamente a venda de um pedacinho do céu, tá ligado? Chegava lá uma senhora de idade que perdeu o marido. Olha que coisa triste. Chegava lá pro padrezinho, padinho, né? Ô, oh, meu padinho, tudo bem? bem pai do senhor, aquelas coisas. É, meu marido morreu, padinho. Aí o padre falava, oh que coisa triste, lamento muito. E aí ela falava, é, tudo bem, mas eu tô com muito medo, padre se ele vai pro céu ou se ele vai pro inferno, porque pô, isso é muito importante pra mim, pai. o que, é que eu faço pra saber? Aí o padre respondia, olha minha senhora, eu não sei se ele vai pro céu ou se ele vai pro inferno, quem sou eu pra dizer né, uma coisa tão grandiosa que somente Deus sabe? Mas se você comprar aqui esse espinho Que estava na coroa de Jesus por apenas R$29,90, brincadeira, R$29,90 é um número aleatório Por comprar por um número caro pra caramba Aqui, muito dinheiro, eu acho Eu acho, tô com essa impressão aqui Eu acho que Deus vai falar Putz, então vou botar esse cara pro céu E aí, gente, a pessoa comprava, né? A pessoa gastava todo o seu dinheirinho pegava lá todas as suas economias e comprava ali uma indulgência, um pedaço do céu, era enganado pelos padres isso não tá na bíblia, tá gente no momento algum a bíblia chegou a citar algo parecido com isso, mas essa tática, né, foi tão usada nessa forma de ganhar dinheiro que lentamente, quando a gente nem percebeu né cara, praticamente todos os padres estavam fazendo isso a venda de indulgências era algo super normal, feita na cara de todo mundo tem um filme chamado Lutero inclusive a gente vai falar sobre ele, o filme Lutero tem uma cena muito emblemática sobre isso, né? que é a parte que a galera vai comprando indulgências e subindo umas escadas assim de joelho, eu até recomendo bastante uh, assistir esse filme aí para a compreensão do conteúdo. Martin Luther, você é o autor dessas escrituras? Mas muito bem, falamos de corrupção, falamos de indulgência, agora a gente vai falar de simonia. Senhores, simonia é simplesmente a venda de cargos eclesiásticos, né? ou seja, cargos da igreja. Você chegava lá na igreja católica, né? Você, sei lá, você é um senhor feudal, e aí você tem um filho primogênito, o filho mais velho, o que, que o primogênito faz? Ele continua os trabalhos do pai. Chega lá, pô, então, meu filho, você é meu filho mais velho? Vai fazer o que eu faço, vai cuidar das minhas terras. Mas e o filho mais novo? O que, que você vai fazer com ele? Bem, era muito normal muito normal nessa época, que você pegasse seu filho mais novo e o colocasse dentro da igreja só que assim, né gente, colocar o filho dentro da igreja pra ser um padrezinho, tá ligado não é uma parada maneira, pra ele estudar pra ele um dia ser um padre, não é uma parada maneira a galera chegava lá e falava oi, tudo bom, então, meu, meu nome é fulano eu sou o um senhor feudal brabo e eu quero botar meu filho aqui dentro aqui dessa, dessa igreja aqui pra ele ser um bispo e aí o padre falava Olha, meu filho, eu entendo, muito obrigado por ter escolhido a gente aqui, mas não tem como, seu filho, se tornar um bispo. Ele precisa estudar muitos anos, ele precisa ser um conhecedor da Bíblia. Eu tenho muito dinheiro aqui, olha, quero cara jogava dinheiro na mesa. Eu, aí o padre respondia, como eu disse, o seu filho é bispo, parabéns. Então é assim que acontecia, simonia era isso, a venda de cargos eclesiásticos. Os brother vendiam os cargos, e aí, mano, você, né... criava-se uma camada dentro da igreja de pessoas que não tinham nenhuma noção não não eram estudadas sobre o cristianismo o que fazia a igreja católica cada vez mais perder a sua credibilidade bem, agora que a gente conversou sobre quais eram os principais problemas, não eram os únicos, tá? os principais problemas que existiam dentro da igreja, é, a gente vai começar a falar sobre uma galera lá de dentro, dentro da igreja, que vai olhar para isso tudo e falar putz, que tá acontecendo uma coisa errada aí. O primeiro de todos, gente, que a gente vai estudar aqui, é Martinho Lutero Mas é muito importante a gente conversar sobre um cara chamado John Wycliffe, que lá no século XIV também já tinha tentado criticar a igreja católica, também tinha tentado fazer algo que seria parecido com a Reforma Protestante, mas... Como ele não tinha o mesmo, não estava vivendo o mesmo momento que esses novos protestantes como Lutero ele estava vivendo, ele estava sozinho. É é muito importante que a gente analise a Reforma Protestante como um evento que aconteceu simultaneamente a muitos outros, como o próprio Renascimento cultural aconteceu junto com as grandes navegações. Pô, imagina você descobrir que existe um novo mundo, sabe? Então tudo isso, gente, acontecendo o absolutismo, né? a criação de, 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 desses estados modernos, como Portugal, Espanha, toda essa, essa mudança de, de mundo, ela favoreceu a mudança no catolicismo, na igreja católica também. E essa mudança vai acontecer lá pro século XVI, né? A reforma protestante acontece mais ou menos no século XVI. Então, quando John Wycliffe, lá no século XIV, tentou fazer o mesmo, ele tava sozinho. Ele não conseguiria fazer uma coisa tão grande, fazer, mudar um paradigma tão, tão grande na né? igreja católica tá aí, cara, há muito. há mais de milênios, tá ligado? Então o John Wycliffe não conseguiu fazer sozinho. O destino do John Wycliffe é aquele destino que a gente sabe muito bem que a igreja católica faz, né? É botar fogo. Ele
1: foi jogado na fogueira. There is a evil in the world. Darkness is spreading.
0: Ok, né? O crime ficou zoado, desculpa aí, tá? A história é sangrenta às vezes, mas tudo bem. Vamos falar agora de três personagens principais. Não foram os únicos que protestaram contra a igreja, mas a escola, né? Provavelmente ela vai pedir que você saiba da história dos três, né? Saber sobre quais foram os protestos desses três caras. O primeiro deles é o cara que vai mudar isso aí tudo: é Martinho Lutero. Martinho Lutero, molecada, era um padre alemão que ele tava muito chateado com o grande católico, com tudo isso que ele tava fazendo, ele tava especialmente chateado com, com o caso da indulgência, a indulgência era algo muito mais caricato, né? era, era, era uma coisa errada na cara de todo mundo, eu vou até voltar a dizer aqui pra vocês assistirem o filme Lutero, é um filme que, que sintetiza isso de forma bem legal, assim, bem bem bem, bem maneira assistir. O que acontece? O Martinho Lutero, cara, ele tava vendo a igreja fazer essas coisas, tava muito chateado, boladão, e aí um dia falaram assim, qual é Martin Martinho Show? Então... O Papa vai chegar aí, aí ele falou, meu amigo, o Papa, é o Papa, o Papa, the man himself, ele vai chegar aqui na Alemanha aqui para falar alguma coisa com a gente. Aí o Martinho Lutero falou, meu Deus, agora é minha chance, agora sim, vou chegar no Papa, vou dar o Papo nele, vou dar o papo no Papa, vou dar o Papo no Papa, e chegar nele e falar, ó, oh, o Papa, então, aqui tá rolando um bagulho que estranho, que os caras aqui estão vendendo as indulgências aqui, vamos mudar isso daí, vamos mudar isso daí, e aí geral, não, beleza, né? O, vou, o Papa vai mudar tudo aí. Essa era a ideia do Martinho Lutero. Mas enfim, chegou o famoso dia, o Martinho Lutero se preparou muitos dias pra isso e o Papa chegou. Aí o Papa chegou, todo mundo. O Papa, oh! Aí o Papa entra assim na igreja, aí um montão de padre, bispo, parceiro, bispo, aqueles caras todo mundo olhando assim de joelho, aí senta, aí o Papa com aquele cajadinho, tá ligado? Bota o cajado assim. oh Pai do Senhor, que as coisas todas. É, olha só, meu nome é Papa e eu vim aqui fazer um pedido pra vocês. Aí todo mundo, oh, meu pedido E aí ele, meu pedido é sobre uma construção de uma catedral na cidade de Wittenberg Aí todo mundo, oh, Glória, isso, uma catedral, que coisa maravilhosa Aí o Papa falou, por isso, pra gente ter é dinheiro pra construir uma catedral de Wittenberg Nós vamos ter que vender mais indulgência Então pode começar a vender as indulgências aí Mano, o próprio Papa chegou na cara do Martinho Lutero e falou pra vender indulgência Naquele momento, mano O Martinho Lutero, ele chateou bastante Ele ficou muito Desacreditado na igreja católica E ele percebeu que a única alternativa que ele tinha Era de alguma forma Se romper com a igreja Pelo amor amor ao cristianismo Ele decidiu Que ele não ia mais trabalhar com a igreja católica Ele se isolou ele vai criar um livro chamado 95 Teses, que, né, que nesse livro tem escrito, tá escrito 95 Teses, né? Onde ele critica a Igreja Católica. E muitas, ele critica muitas coisas diferentes, mas, né, obviamente, dentre elas tem lá o fato da indulgência, né? Mas ele também falou sobre uma parada que poucas pessoas comentavam antigamente, que era o fato da Bíblia ser apenas em latim, cara. Isso é uma coisa que é muito importante. A Bíblia, ela era somente... Todas as Bíblias, todas as missas, elas eram sempre em latim. E aí, gente, você tem lá o camponês medieval. O cara, pô, não sabia nem ler e escrever a língua dele, né? Por exemplo, no caso do, do Lutero lá, os alemães, né? Os camponeses alemães não sabiam ler na língua deles. Como é que vai saber ler em outra língua, Então... O Lutero, ele vai acreditar que você tinha que ler a Bíblia e você tinha que interpretar, ter a sua própria visão da Bíblia. Uma outra coisa que ele vai criticar nesse, nesse livro 95 Tese é o culto às imagens, né? Uma coisa que é muito, é muito emblemática hoje também entre os evangélicos, né? Isso é uma, uma, referen- uma influência, na verdade, lá da, do Império Bizantino. A Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Aquela igreja lá dos, dos bizantinos, lá do de Constantinopla ela também criticava o culto às imagens então vai ser uma influência que os caras de lá vão trazer para Martinho Lutero é... muito bem, Martinho Lutero ele vai ter, algumas pessoas vão apoiá-lo, né? principalmente alguns príncipes ali em volta e ele vai conseguir né, divulgar a sua religião e lentamente a... o luteranismo que é o nome da religião do Martinho Lutero vai se espalhar pelo mundo todo e até hoje existe, na né? igreja luterana você provavelmente já ouviu falar mas senhores, é, Já terminando, já fechamos aqui o capítulo sobre Martinho Lutero, a gente vai falar sobre um segundo cara chamado João Calvino. Molecada, João Calvino. a história dele não é tão interessante assim, mas o, 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 a doutrina do João Calvino, que é o um grande lance que eu quero que vocês saiam daqui sabendo completamente, entendendo por que a reforma protestante foi tão importante. O João Calvino. Ele é um sueco, né? Ele é da Suécia. Que ele vai ser muito apoiado pela pela burguesia. E por que que ele vai ser muito apoiado pela burguesia? O João Calvino, ele acreditava num negócio chamado predestinação. O que que significa isso? Ele achava que você iria pro céu ou você iria pro inferno. E não importa. Já tá escrito. Você iria ou você não iria. Não vai fazer diferença. E aí, né? Até aí, tudo bem, né? O que que a burguesia tem a ver com isso? A burguesia vai entrar agora. O, O Calvino... Ele falava que já estava escrito, mas que era possível que você enxergasse durante a sua vida, pela sua vida, sinais de salvação. Prestem bem atenção, sinais de salvação. E quais seriam esses sinais de salvação? O sinais de salvação, para o Calvino, era a sua vida ter qualidade. né? Você ser uma pessoa rica, uma pessoa saudável. né? E tem até um exemplo muito, muito claro aqui. Eu quero que vocês imaginem duas pessoas, um ao lado da outra. O João e o José, sei lá. O João primeiro. O João... É um cara rico É um cara bonitão Família tá unida É um cara que é, é bom em tudo na vida dele É um cara que, que, que gera muita grana Tem uma pequena empresinha lá Vende lá os seus, 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 seus pãozinhos na padariazinha dele Sei lá, vender qualquer coisa Ele é um cara que tem uma vida boa Do lado do João, nós temos hoje o José O José, gente, o José não tem nem um braço O José, ele é fedido O José é fedido, não tem braço o José é pobre, desgraçado o José é ferrado na vida dele, Ninguém, nada do José dá certo. Tudo que o José tenta fazer, dá ruim. Bem, eu quero que vocês pensem, quem que Deus, segundo a crença do João Covino, obviamente, quem que Deus está abençoando, o João ou o José? Bem, é óbvio que nesse exemplo que eu descrevi, Deus está abençoando a vida do João e não do José. E aí eu pergunto a vocês um raciocínio muito simples. Você acha que Deus vai levar ao céu Vai levar ao paraíso quem ele abençoa ou quem ele não abençoa. Peguei você, né? Percebeu, aí, né? é óbvio né gente que isso aqui não é o, o que sintetiza o pensamento do cristianismo do, do, da igreja evangélica nem nada mas pra época isso existiu na época isso funcionou e aí gente obviamente as pessoas que queriam ganhar dinheiro que era burguesia falou é isso aí joão calvino tirou anda concordo contigo pra caramba é isso aí quem tem dinheiro vai pro céu quem não tem dinheiro vai pro inferno e aí cara vocês vão ver A burguesia abraçando as ideias de João Calvino com muito esmero, com muita vontade. E assim, é é, é compreensível, gente, o quanto que a igreja católica tinha reprimido a burguesia. Não querendo fugir muito do assunto, mas a igreja católica durante muitos séculos, ela dizia que quando você tinha uma vida mundana, e mundana significa simplesmente sentir, sentir prazer pela vida, é, sentir um... um, um, um trabalhar, ganhar uma grana, e aí pô, descansar um dia, comer uma coisa gostosa, se divertir. Quando você tinha essa vida de diversão, uma vida feliz, isso era ruim. Não é uma coisa de um bom cristão. Um bom cristão, não, 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 não. O bom cristão, ele é devoto, ele é, ele é temeroso a Cristo. Ele tem que ter uma vida difícil, porque a vida, molecada, segundo a igreja católica das antigas, a vida é apenas uma passagem. O que importa, o motivo da existência de cada um que tá ouvindo esse podcast, de, e é meu também, de que tá, que tá falando, o motivo da nossa existência não é a nossa vida, e sim, depois da nossa vida. Depois da nossa vida, e aí sim, molecada. depois da nossa vida a gente vai pro céu. E aí sim, aí sim, os motivos, o motivo da nossa existência vai, vai acontecer. para isso que a gente nasce. A gente nasce para morrer e depois ir pro céu. Não é pra viver, a vida é uma passagem É uma provação, você tem que provar que você merece Bem, esse era o pensamento Da igreja católica medieval E aí quando pô, chegou João Calvino Falando que não, falando que pô você podia Ganhar dinheiro E na verdade você não só podia, né? que agora você vai, vai dar bom porque, porque se você ganhar dinheiro Você tem dois motivos pra ganhar dinheiro Primeiro, porque ganhar dinheiro é bom Ter dinheiro é, é bom, ser rico, né, acabou E segundo, porque se você for rico Meu amigo isso vai ser um sinal de que você provavelmente vai para o céu. Olha isso, moleque. Olha quanto que isso vai influenciar diretamente a vida de cada um na Europa, influenciar diretamente a vida de cada burguês que quer
1: enriquecer.
0: Bem, agora falando sobre o terceiro e não menos importante, protestante. A gente vai falar sobre o Henrique VIII lá da Inglaterra. Senhores, o caso da Inglaterra é um caso um pouquinho diferente. O Henrique VIII ele era o rei da Inglaterra nessa época. Ele tinha dois grandes motivos para protestar contra a Igreja Católica. Para meio que falar Igreja Católica aqui na Inglaterra, não. O primeiro motivo dele era um motivo muito. Uh, como é que eu posso dizer? Sem, sem soar muito escroto. Ele queria pegar a prima, é isso, acabou gente, acabou o podcast. <risos> o cara queria pegar a prima, isso é, é isso aí mesmo. Ele tinha a mulher dele, mas ele achava que a mulher dele era infértil, né? A gente não tem como saber hoje em dia, né? É apenas uma hipótese da época. E ele queria muito um, um sucessor, né, cara? Ele falou, não, eu quero, eu quero um sucessor. E a prima dele tava dando mole pra ele, ele queria pegar a prima dele também. E aí ele chegou e falou, pô, vou lá falar com o papa aí, o prima, tudo bem? Então, eu vou lá falar com o papa, chegar pro papa e falar assim, qual é, papa? Então, eu quero divorciar, eu sei que na igreja Católica não tem divórcio, mas eu quero divorciar porque eu quero pegar minha prima e tal, a minha mulher não tá me dando filho, pra mim tá errado isso. Ok. E ele chegou lá pro papa e falou, qual é, papa? Quero divorciar. Aí o papa falou pra ele, amigo, você acha que você quer bagunça? Você acha que eu quero? Lamento, você pode ser o rei do, 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 do Brasil, não importa, não vou deixar, não vou divorciar você. Não existe divórcio aqui. Só isso, já fez o cara ficar bolado Já fez o cara ficar puto, e aí ele falou Ok, já é. eu tô gostando do que tá acontecendo Além disso, o segundo motivo Que não é, não é menos importante que isso É o lance econômico A Inglaterra tava passando por problemas econômicos E aí chegou um conselheiro pra ele Com o Henrique Oitavo, chega de falar um bagulho aqui no seu ouvido Aqui na moral, aí Henrique Oitavo falou o quê? Aí o cara falou, o conselheiro Olha só Henrique, você quer pegar outra prima, não quer? Quero você sabe que lá na Europa tá tendo uns protestos aí contra a igreja católica, os caras tão largando a igreja católica. Realmente, tá tendo igreja aí, protesto, ok, concordo. Então, cara, a gente tá precisando de grana, cara. Aham, e o que significa isso? Meu Deus, você é muito burro coitado, olha só. Larga essa igreja católica, faz um protesto e faz a tua própria igreja, cara. geral tá fazendo isso na Europa, tá na moda, é trending. Bora, faz isso aí, adianta. E é isso que ele vai fazer. Ele vai protestar também contra a igreja católica e ele vai falar que a partir daquele momento a Inglaterra não seria mais um país católico e sim um país anglicano. A igreja anglicana é a igreja que é muito parecida com a igreja católica inclusive, tá gente? Só tem duas grandes diferenças. A primeira diferença é que não é submetida ao Papa, né? O líder da igreja não é o Papa e sim... O próprio Henrique VIII Então ele é um bagulho meio César o papismo mesmo O cara é líder religioso, líder político ali na Inglaterra E a segunda coisa que podia se divorciar, tá ligado? Você acha que ele vai dar mole? Ele fala, não, eu tô criando minha igreja mas Vai poder ter divórcio aqui também E aí pronto, você tem a igreja anglicana lá na Inglaterra Depois do Henrique VIII, gente, não querendo mudar muito o assunto também Mas depois do Henrique VIII você vai ter alguns outros reis da mesma dinastia dele né? Dinastia tudo Onde você vai ter a rainha Elizabeth pegando aquela vibe, aquela, aquela ideia da predestinação e do sinal da salvação do calvinismo, vai misturar, fazer uma mistureba dessas ideias do calvinismo com o anglicanismo, e aí vai nascer a igreja que a gente conhece também muito bem, que é a Igreja Puritana, molecada. A Igreja Puritana é essa igreja que é anglicana, mas pode pode anotar aí no braço aí se quiser, que é tranquilo, é uma forma legal de se entender. Anglicana mas é, calvinismo, igreja anglicana mais igreja angli- cal- calvinista. Desculpa, eu não sei, eu não sei falar. É igual igreja puritana. Ele, a igreja puritana vai, vai, vai ser essa mistura, porque a rainha Elizabeth, ela não deu mole. Ela falou não, eu vou pegar esses ideais burgueses, esses ideais que fazem a burguesia ter um estímulo para trabalhar, tá ligado? E vou pegar isso aí e vou colocar aqui dentro aqui da minha, da minha religião também e aí gente você vai ter um número enorme de puritanos nascendo principalmente a burguesia até o, o, a pequena nobreza né os gentry mas isso é um outro assunto a pequena nobreza lá na Inglaterra também vai se amarrar é, quando a gente ter, tiver a, a colonização dos, das três colônias inglesas vai ter muita gente puritana vindo lá na Inglaterra para aqui para América aqui nossa terra só que lá onde hoje os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos hoje é um país extremamente evangélico. Principalmente
1: puritano. There is A terrible evil in the world. Darkness is spreading.
0: Ok, molecada. O é, que, que vocês acham que a Igreja Católica achou de todas essas coisas, de todos esses protestos? Ela falou okay, que é bonitinho. Não, ela ficou bolada. A igreja católica fala, não, tem alguma coisa errada, a gente precisa fazer alguma coisa. Não tem como a gente continuar vendo esses fiéis que antes eram católicos, agora eles se tornando protestantes. Porque isso que estava acontecendo na Europa, estava se tornando cada vez mais protestante. E aí eles tiveram que fazer uma uma crítica à reforma protestante. Eles deram o nome de uma contra-reforma ou reforma católica. O vestibular pode trazer todos esses nomes aí. Bem, o que foi a contra-reforma? Foi uma série de decisões que a Igreja Católica vai tomar numa grande reunião, ou em várias reuniões, na verdade, na cidade de Trento. Eles vão criar um negócio chamado Concílio de Trento, que vai ocorrer de 1545 até 1563. Nessas reuniões do Concilio de Trento, eles vão decidir algumas coisas muito importantes. A primeira delas é um negócio chamado Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus vai ser criada por um cara chamado Inácio de Loyola, que vai ter uma ideia muito curiosa de selecionar, de criar meio que quase que um exército de padres, que a gente chama de jesuítas, jesuítas, e vai mandar eles pelo mundo inteiro, principalmente na América. Molecado, você não tem noção do quanto que vai ter jesuíta aqui no Brasil, cara. Jesuítas aqui no Brasil vão influenciar diretamente a nossa história. Sabe, é... Quando a gente tiver uns podcasts sobre o Estado do Brasil, vocês vão ver que vai ter umas treta aí entre jesuíta e bandeirante, mas isso é um assunto pra depois. Pra vocês terem uma noção, gente, do quanto influente vai ser essa decisão da Igreja Católica, o Brasil é até hoje o maior país. Aliás, o país com o maior número de católicos do mundo. Até hoje. Pra quem é velho, tipo eu, assim, quem, quem é mais velho sabe que, tipo, pô, mano, há 20 anos atrás era muito, muito mais católico. Muito católico. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem uma variação maior. A maioria inclusive é evangélico, mas ainda tem bastante católico ainda. Martin Luther, are you the author of these writings? Bem, é uma outra coisa que a grande católica vai criar nessas reuniões, vai ser uma lista de livros proibidos. É isso mesmo. O nome dessa lista é Index E o Index, né, inclui vários livros que existem até hoje A lista existe até hoje, né Você tem, por exemplo, a teoria da origem das espécies As 95 teses do Lutero, né E muitos outros livros estão lá como livros proibidos para um cristão ler Tipo, se você ler, é insta-real Você vai pro inferno, morreu, é pro inferno Da hora E aí, tem até umas coisas curiosas sobre o Index Curiosas, mas meio, meio vacilo, né que muitos padres, dentro da igreja, era muito normal você ter bibliotecas com esses livros. Assim, eles não botavam fogo nos livros, mas os livros eram proibidos. Aí muitos padres, cara, pegavam veneno e colocavam nas páginas de vários livros desses proibidos, né? Aí os brother, ia ler lá os padrezinhos curiosos, né? Tipo, eu sei que é proibido, mas eu quero ler o livro. Ele ia lá na madrugada e ia começar a ler lá o livro dos outros, lá que era proibido, o Index. E, você sabe, quando você lê, né, quando a mão fica meio seca, né, pra passar a página, você bota a, a mãozinha assim, ó, na linguinha, e aí pra você virar a página, né, e aí nessa botada de mão na linguinha aí, você ele pegava o veneno da página e você ingeria o veneno, e aí morria muita gente, né, e aí o que, que os padres falavam, os padres mais velhos, olha aí, ó, é a, a fúria de Deus por você de respeitar a, 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 a proibição do, do livro lá e tudo mais, eu quero nem saber, doideira, né. Uma outra coisa, né? Tão importante quanto tudo isso que os caras vão fazer, é deixar bem claro que as doutrinas protestantes estavam erradas. Então, isso é importante. A contra-reforma negou as doutrinas protestantes. Não concordou, não. Não bateu palma, não. Não tá sopando não. Falou, não, tá errado, não quero saber. Uma outra coisa que eles vão fazer nessa contra-reforma é aceitar traduzir a Bíblia, olha que doideza, você sabe que hoje, né, pra quem é católico, sabe que, pô, as Bíblias são em português, né, nossas aqui no Brasil, né, e antigamente não era, vai ser depois da contra-reforma que os caras vão colocar a Bíblia na língua nativa, na língua do lugar que ela tiver, como em português aqui no nosso caso. E, por último, mas não menos importante A Contra-Reforma vai criar um negócio chamado Seminário, molecada Para os padres Porque como tinha vários padres muito doidos, que não entendiam nada né? Vários padres que os cargos eram vendidos para os senhores feudais, para nobres Eles vão falar o seguinte Não, pra ser padre vai ter seminário Vai ter que estudar, fazer cursinho Os caras vão ser formados em teologia né? E aí, assim, quando o cara ele faz o seminário Ele vai poder ser um padre
1: I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ.
0: É, senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês não tenham entendido mal nada, né? Porque esse assunto religião é sempre um assunto que é um pouco delicado, é facinho de, de das pessoas interpretarem o pior e não quis ofender ninguém é, respeito todos, independentemente da religião que você segue. E é isso daí. Acompanhe nosso podcast porque a gente vai postar coisas semanalmente. Tá no Spotify, tá no SoundCloud, tá no YouTube, tá? Tá tudo quanto é lugar, tá, gente? Então um abraço, fiquem com Deus até a próxima.